0: Je demande toujours au Seigneur et vers le mois de janvier, février, voilà, il y a quelque chose qui se dessine. Et donc cette année, c'est le livre de Job. C'est pas une mince affaire, hein? 42 chapitres, déjà ouais. un gros bloc. J'avais déjà fait Esaïe, qui était déjà un gros bloc et qui était déjà passionnant et bien en intense. Et Job, c'est encore un, un, une, autre, euh, une autre performance, parce qu'en fait, des chapitres 3 à 41 ce ne sont que des vers hébraïques hein. c'est de la poésie en fait donc pour décrypter euh, le sens original de, de l'auteur et de cette poésie il faut vraiment être versé dans, euh, dans, dans l'hébreu hein. donc euh, c'est assez complexe et euh, il faut éviter de mal traduire il y a beaucoup de questions de traduction dans, dans ce livre de Job parce que justement euh, cette poésie elle, se rapporte aussi à à des tournures de langage, à des expressions de, de, de l'époque euh, parfois c'est de l'ironie, donc il faut savoir que c'est de l'ironie et pas le prendre au premier degré enfin, voilà. donc c'est assez, euh, assez complexe et, euh, et de toute manière on ne va pas faire verser par verser hein, ce serait, euh, voilà, on, sort, on resterait là jusqu'à l'été prochain <rire> donc euh, voilà, on, va, on va faire un, un résumé mais quand même quelques... Quelques, quelques recherches et alors pourquoi ce thème quand le premier de la classe est à l'épreuve et eh bien finalement quand on, quand on l'a lu en entier une fois et qu'on qu se fait le résumer justement une image une parabole puisque c'est un, un livre plein d'images, plein de métaphores hein. j'ai pas encore fini de compter toutes les métaphores je voulais vous dire pour plus tard mais en tout cas j'en ai déjà recensé plus d'une cinquantaine de, de paraboles d'images qui sont employées pour expliquer les réalités de la vie et euh, vraiment le parallèle qu'on peut faire de manière générale c'est que Job est comme le premier de la classe et puis euh, il y a ses petits copains qui vont venir dans la cour d'école, ils vont discuter ensemble sur Dieu, puis à un moment donné le directeur il va venir, autrement dit Dieu qui va dire bon, euh, vous arrêtez de parler de moi d'une mauvaise manière et, et je vais rétablir les choses c'est un peu ça, hein. grossièrement <rire> parlant, Voilà, brièvement c'est un petit peu ce, ce, ce modèle là qu'on peut voir alors bien sûr, il est beaucoup plus complexe que ça, mais on va tirer un petit peu l'image tout au long des, des titres de chaque prédication. Donc le premier titre pour aujourd'hui, c'est que l'école existe depuis bien longtemps. L'école existe depuis longtemps. Alors, euh, qu'est-ce qui... Euh, alors, comment on va le dire L'école existe depuis bien longtemps. À quelle époque vous pensez que Job a vécu c'est le premier livre c'est le plus vieux c'est ça c'est l'un des plus vieux livres de la Bible c'est pas parce qu'il est euh, au moment des, des, presque au milieu hein, dans les livres poétiques que c'est euh, à cette époque là hein, que c'est au, au même moment que Salomon c'est voilà, dans les patriarches en fait Job fait partie on peut le mettre dans le panel des patriarches donc c'est une époque assez lointaine Alors je vous sortirai une chronologie ce soir parce que là je ne l'ai pas eu Mais euh, on est, il a été contemporain, on peut penser hein, parce que on a très peu d'éléments en fait euh, Et si on lit le premier verset, on a juste Il y avait au pays d'août un homme appelé Job Voilà en quelque sorte c'est un peu juste ce qu'on a et on va avoir quelques indices comme ça qui vont nous être donnés euh, sur les, les, pour dater un petit peu ce livre de Job. Beaucoup de livres anciens euh, nous donnent des soucis quant à la transmission des textes parce que forcément... Euh, de génération en génération, de siècle en siècle de millénaire en millénaire, parce que là il s'agit vraiment de cela hein on est au troisième millénaire avant Jésus euh, donc forcément le texte pour qu'il arrive jusqu'à nous de manière intacte euh, c'est un, un petit peu compliqué et on peut penser qu'il a pu subir quelques ajouts, déplacements, retraits par rapport à l'original euh, quand à ce qu'on va pouvoir lire là ensemble tout au long de cette semaine par exemple, l'intervention d'Eliou vous savez, c'est celui qui, est, euh, qui arrive le plus jeune après tous les amis, les discours euh, en ping-pong entre Job et ses amis. Euh, Job va faire sa dernière tirade. Et après, on a Elihu, un jeune, qui dit « Je n'ai pas parlé parce que je suis plus jeune et je vous les ai laissés parler, mais il y a l'esprit qui me presse. » Et il va faire lui aussi tout un discours avant le discours divin. Et euh, cette intervention-là, de, de cet homme-là, euh, plusieurs euh, portent à, à croire que euh, bah, c'est un, un ajout qui a été fait au livre de Job. Pourquoi Parce qu'il n'est ni annoncé dans le prologue alors que les autres amis sont présentés. Il n'est pas annoncé dans l'épilogue, hein, euh, il n'est pas repris par Dieu euh, alors que les autres amis de Job sont repris par Dieu. Donc, on peut penser qu'il y a eu un ajout qui a été fait euh, euh, un peu plus tard. Alors, il est vrai que Job a vécu... Au moment des patriarches, mais son livre a été écrit plus tard parce que euh, comme on le sait, même pour la Torah, hein, il y a eu une transmission orale et ça s'est écrit au fur et à mesure donc pour la Torah c'est Moïse hein, euh, mais pour Job plusieurs penchent sur l'écriture autant euh, un peu avant Salomon dans ces temps là parce que justement le fait qu'il soit si bien structuré, tellement poétique tellement construit il euh, y a eu une, une écriture de ce récit-là pour en faire quelque part un récit euh, exemplaire un récit qui correspond même au récit mythologique que l'on peut retrouver euh, dans, dans, dans ce monde hein, et avec euh, par exemple l'épopée de Gilgamesh toutes tout ces, ces différentes euh, épopées qui sont racontées dans les différents peuples aux alentours d'Israël dans la même époque euh, on a des récits qui sont comme ça bien structurés avec avec des, des, des moments dans, dans la poésie. Donc le texte a été écrit plus tard, ce qui fait que beaucoup disent que Job n'a pas existé. Pourquoi Parce que le, le, la présentation de Job est trop parfaite. C'est-à-dire qu'au début il avait sept fils, trois filles, à la fin il a sept fils, trois filles. Il y a des éléments, des chiffres, est, tout est trop. Tout est trop bien pour que ce soit la réelle vie d'un homme. Alors, la question est sur chacun de vous, vous le croyez ou pas. Euh, moi, personnellement, je garde la conviction que Job a existé et on va en avoir quelques, quand même quelques éléments, quelques, quelques preuves. Euh... Le discours de l'éternel aussi, dans, dans les différentes variations hein, euh, qui ont pu se faire dans le texte, le discours de l'éternel normalement est d'un seul tenant. Sauf que là, dans nos Bibles, il y a un moment au milieu où Job répond. On hein, va dire, euh, euh, que répondrai Je vais parler une fois, deux fois je mets ma main sur ma bouche. Et puis l'éternel reprend. Alors ça, normalement, Job, on, il ne parle qu'une seule fois après Dieu. Et Dieu normalement tient son texte d'un seul tenant. C'est aussi ce qui est un petit peu discuté, ce qui permettrait de donner une logique aux réponses de Job en finalité. Bon, même si c'est important de savoir tout ça hein, et de ne pas euh, euh, s'illusionner en disant ouais tout a été euh, tombé du ciel. Euh, oui, ça a été inspiré par l'esprit et toute écriture est inspirée de Dieu. Et parfois, dans dans, dans tout cela. Euh, forcément, il y a la pâte humaine et la transmission est un petit peu délicate mais ça, ça n'enlève rien au fond de ce qui est dit dans ce livre, <rire> aux paroles qui sont prononcées, et même le discours d'Éliou finalement ressemble tellement c'est comme un, un, un préalable au discours de Dieu, qui fait que c'est pas gênant il n'y a rien d'apocryphe il n'y a rien, y a rien de, 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 de vraiment gênant dans, dans ce que dit Éliou euh, donc c'est important euh, de, de tenir le fond plutôt que la forme même si c'est des éléments intéressants à, à connaître cela n'empêche pas non plus de comprendre l'ensemble de la portée du livre et, et, et ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui mais c'est vrai qu'on connaît ce dicton le diable se cache dans les détails et c'est euh, finalement dans le sens de certains versets que ce de, de ce livre que nous pouvons nous tromper comme par exemple ce, le, le le grand verset qui est cité, Job 19, 25 « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Alors on l'a beaucoup, beaucoup étiré hein, dans son interprétation. Euh, parce que le, le mot « Rédempteur euh, », en hébreu, c'est vraiment un autre mot, on le verra plus en détail, mais c'est vraiment plus celui de « vengeur ».« Celui qui me vengera est vivant ». Donc c'est quand même une autre dimension, hein. Et en fait, il est là, même si nous, on en fait une, une préfigure de Christ, hein, finalement, d'une manière prophétique, Job n'est pas un prophète. Dans l'islam, c'est un prophète. Mais nous, Job, on ne peut pas dire que c'est un prophète. Il annonce rien sur l'avenir. Il parle que de lui et que de sa situation, et il se justifie encore et encore et encore, et il tiendra sa position, et finalement il a, il, il a les regards portés sur lui-même. Donc il n'a pas toute la dimension prophétique qu'on pourrait trouver dans Ésaïe, par exemple, qui lui va annoncer véritablement, et qui est un prophète de l'éternel, qui va annoncer euh, des choses tellement euh, christiques que c'est indéniable. Ésaïe 53, on ne peut pas euh, réfuter le fait qu'il s'agit de Jésus, même s'il n'est pas encore apparu en tant que Jésus. Mais dans, dans Job, on ne peut pas parler de prophétisme. Et là, c'est une erreur que de, que de vouloir absolument dire que Job euh, voilà, était conscient de toutes ces réalités-là. Euh, Dieu lui a peut-être mis dans sa bouche des, des dimensions que l'on verra où ça peut nous faire penser à Christ, mais on ne peut pas aller dans euh, faire de Job un prophète et finalement son rédempteur ou en tout cas son vengeur c'est Dieu lui-même pour lui, c'est pas Jésus forcément, puisqu'il dira à un autre endroit qu'il n'y a personne, il n'a pas d'arbitre entre lui et Dieu donc ça montre bien qu'il n'a pas cette conscience qu'il y, euh, qu y a par exemple Jésus ou... voilà. il n'a pas eu cette révélation alors Job fait partie des premières classes finalement, l'école c'est quoi L'école c'est l'école de la vie c'est ce monde, c'est c'est le monde que Dieu dirige. Parce que le directeur de l'école, c'est Dieu. C'est lui le maître en toute chose, Il est au-dessus de tout. Et donc cette école existe depuis bien longtemps. Hein. Ce monde existe depuis bien longtemps. Et Job fait partie des premières classes. Il est le premier de la classe, mais il fait partie des premières classes aussi. Alors nous ne savons pas exactement... Euh, à quelle époque précise avec vécu Job hein, ni où le pays d'Outz alors il y a des estimations et je vais vous montrer une carte de où ça pourrait se situer mais en tout cas c'est pas loin du pays d'Israël Job n'est pas juif Job n'est pas hébreu parce que s'il euh, est contemporain d'Abraham le peuple n'est pas encore euh, en place et Israël, le nom d'Israël n'est pas même nommé hein, puisque Jacob n'est pas donc, euh, il faut vraiment se mettre dans cette logique que là, on ne va pas parler du peuple hébreu hein, parce que c'est inexistant dans, dans la vie de Job. Alors, qu'est-ce que vous voyez Rien du tout. C'est merveilleux. Mais parfois, c'est bien de visualiser un peu. Voilà. Donc, là, j'ai pris un plan large. Euh, donc, Israël est tout petit ici. Hein, donc là, c'est les pays tels qu'ils sont aujourd'hui. Hein, D'accord euh, ici on avait la, la Mésopotamie, etc donc ça c'est le croissant fertile ici hein, d'accord, euh, avec euh, la, la Caldée, on verra euh, Ur en Chaldée, c'est ici qui est parti abraham pour venir jusqu'ici et donc le pays d'août euh, il serait alors soit <rire> il est de toute manière de l'autre côté du Jourdain il y a le pays d'Israël, le Jourdain et donc il est de l'autre côté du Jourdain, donc à l'est on suppose au sud-est euh, pourquoi alors je vais vous dire pourquoi sur l'autre carte parce que il nous est parlé dans les dans les, les plaies finalement qu'il va subir et les dégâts qu'il va subir des chaldéens et des sabéens qui vont venir ruiner le, le bétail, hein, ses troupeaux donc on a la Chaldée, et donc il faut qu'ils arrivent assez rapidement hein, euh, finalement Satan va les envoyer et puis donc on a la Caldée les Chaldéens qui vont venir d'ici pour attaquer et les Sabéens qui vont venir d'ici pour attaquer aussi Job c'est un, un il fait partie des fils de l'Orient de, de tous ceux qui sont euh, nomades, donc il bouge il n'a pas véritablement il a, il a bien sûr un, un, un lieu, le pays d'Outs mais voilà, il n'y a, a pas de ville hein. il y avait au pays donc c'est un, un territoire déjà en tant que tel et on peut imaginer un petit peu, là, les, les différentes zones. Donc, c'est l'implantation possible des troupeaux des Sabéens et des Chaldéens nomades qui faisaient euh, voyager leurs troupeaux dans, dans, dans les différents lieux, les prairies, les déserts, etc. Et euh, exactement aussi pour Job, en vert, on peut euh, estimer un peu son influence, parce que c'est quand même un, un homme riche, donc il y avait beaucoup de bétail, beaucoup de serviteurs, on ne dénombre même pas ses serviteurs tellement ils sont nombreux, et euh, du coup, euh, on peut imaginer que ça couvrait un très grand territoire Et c'est comme ça aussi que les Chaldéens, les Sabéens sont venus assez rapidement dans les, dans les cataclysmes qu'il a subis Voilà, donc le pays d'Outs, on le situe au sud-est Pour vraiment que ce soit une croisée des chemins Il y en a qui le mettent au nord euh, La tradition catholique le met euh, plutôt à côté du Liban, hein, sur le plateau de Oran. Donc euh, en tout cas c'est de l'autre côté du Jourdain, c'est pas dans Israël même, dans le pays, mais c'est de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est un, un, un homme qui fait partie, Donc, qui est un des fils de l'Orient, et tous ceux finalement qui étaient désignés de l'Orient, c'est vraiment l'Est, et l'Est d'Israël, d'accord Donc tous ces peuples-là sont euh, à l'Est, de l'autre côté du Jourdain. Des peuples qui euh, viennent d'où, tous ces peuples-là Il y a plein de, ple de peuples qui sont implantés ici. On a Edom, on a Ouds, on a. Et tous ces noms-là, en fait, sont dans la Bible. Parce qu'ils sont juste des descendants, eh ben justement, des patriarches, de Noé, d'Abraham, et il y a plein, et d'Adam, de... hein, lui-même, <rire> Adam et Ève. Euh... Et, et tous ces descendants-là, ben forcément, ils, sont imp... ils se sont multipliés, dans... et ils avaient besoin de terre et finalement le nom des territoires correspond au nom de tous ces hommes là et euh, donc Outs c'est aussi un nom que l'on retrouve dans la Genèse au chapitre 22 versets 19 à 21 Abraham demeurait à Beersheba après ces choses on fit à Abraham un rapport en disant voici Milka a aussi enfanté des fils à Nacor ton frère Outs, son premier-né. Bouz, il faut le dire comme ça, désolé, son frère. Kemuel, père d'Arabe. Donc, on a Outs, ça ça correspond à Job. Et Bouz derrière, c'est Eliou. Eliou de Bouz. D'accord Donc, ça confirme aussi qu'on est vraiment dans l'époque d'Abraham et des patriarches. Donc, Outs est un des fils du frère d'Abraham. Voilà. Que je ne me perde pas dans mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses. <rire> Donc on peut penser qu'il a vécu euh, voilà, avant, avant Moïse, hein, bien sûr. Il euh, y a quelques-uns qui attribuent aussi l'écriture du livre à Moïse. Euh, bien que le style d'écriture soit complètement différent, mais plusieurs se sont dit Moïse euh, ayant fui l'Égypte après avoir tué l'Égyptien, se retrouve euh, finalement dans ce coin-là, déjà, en fait, euh, vers Madian, etc. Donc c'est ici, c'est sous Israël, et il aurait pu euh, justement raconter l'histoire de cet homme, n'étant pas loin, et ayant eu le retour de, de l'histoire de Job, et l'écrire. Mais c'est vrai que le style est complètement différent, et pour avoir cette aisance de de faire de la poésie, bon lui il a été éduqué quand même dans la cour égyptienne donc il avait la faculté de le faire mais la, le, la différence de style émet des doutes un peu là-dessus euh, voilà ça je l'ai dit alors combien de temps a vécu Job on n'a pas beaucoup d'éléments sur cette question là, on a juste un élément à la fin du livre où ils vont nous dire justement combien de temps il a vécu après toute, toute son histoire donc c'est écrit 140 ans, il a vécu 140 ans après étant donné qu'il était un ancien on peut imaginer qu'il avait, qu avait déjà de l'âge aussi donc, euh, minimum peut-être 100 ans, dirons-nous. Nous, de l'âge, c'est déjà 80, 90 ans, c'est déjà avoir de l'âge. Mais à l'époque, s'il est content pour un Noé d'Abraham... Enfin, Noé, c'est 950 ans, hein, d'accord Donc, à quel âge il disait qu'ils étaient vieux euh, Peut-être à partir de 500, à 600 ans, ils étaient vieux, <rire> vous voyez Donc, bon, on peut, on va dire, estimer la fourchette basse, hein, 240 ans... 280 ans. Il ne faut pas non plus aller trop loin. Pourquoi Parce que finalement l'âge des hommes va vite se, se réfréner, hein, se, se freiner, se limiter, puisque déjà du temps de Moïse, Moïse dira dans le psaume 90 que la durée de vie des hommes, hein, au psaume 90 verset 10, le temps de notre vie c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux et leur agitation n'est que peine et misère. Donc déjà du temps de Moïse, c'était déjà plus... Plus restreint et aux alentours de 120 ans. Il y a un autre texte qui dit que finalement Dieu a arrêté le maximum à 120 ans. Donc, voilà maximum à un peu moins de 300 ans, Job aurait vécu. Donc il est vraiment dans les premiers hommes de la Terre quand même. C'est ça qu'il faut se dire, se mettre en tête pour toute la semaine. On n'est pas en 2021, d'accord Ni en moins 2021. Est, on n'est pas loin de moins 2021 dans l'autre sens, hein. mais euh, c'est vraiment une autre, une autre époque. On peut penser qu'il était content pour un d'Abraham aussi. Pourquoi Parce qu'il nous est dit dans les premiers versets, qu'on lira ce soir, qu'il faisait des sacrifices qui honorait Dieu. Donc cette notion de sacrifice, euh, bon, elle est là quand même en, en type d'offrande euh, déjà avec Abel. Hein, mais euh, lui qui n'était pas non plus forcément du, du peuple en tant que tel qui était un des fils de l'Orient bon, cette notion de sacrifice qui honorait Dieu euh, bon, voilà, du temps d'Abraham c'était déjà plus répandu puisque Abraham lui-même le faisait n'étant pas euh, voilà, lui, il, est, il vient de, de la Caldée hein, donc lui c'est pareil, Dieu s'est formé un peuple euh, pour qu'il soit appelé le peuple hébreu, hein, mais tout ça ça a été constitué d'hommes qui sont venus d'un peu euh, finalement de, de différents endroits euh, voilà, il ne faisait pas partie du peuple d'Israël bien sûr, puisqu'il n'existait pas le premier de la classe parmi les premières classes de l'école de ce monde et c'est le premier ennemi à abattre voilà, ça c'est euh, la suite du verset 1 nous dit c'était un homme intègre et droit un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal voilà la description de ce qu'est Job C'est son être hein. Il est intègre, il est droit il, il craint Dieu Et il évite de faire le mal Et c'est aussi vraiment sous cette angle que l'on peut voir euh, L'histoire de Job Il est le premier de la classe Et en tant que premier de classe Il incite la jalousie Bien sûr la jalousie de Satan Et on y reviendra mais aussi de ses amis finalement puisque ses amis sont dans la même classe hein ils sont camarades ils sont dans la même époque et ils sont aussi sages que Job et donc euh, finalement euh, si Job est le premier hein, euh, bah, eux ils voudraient peut-être bien être premiers aussi et c'est pour ça qu'ils vont à la fois mal parler de Dieu mais aussi euh, pas être très sympathiques envers Job malgré le fait qu'ils sont venus là pour le consoler quand même le rappeler et pourquoi j'insiste sur cet élément c'est que en fait Job son prénom signifie quelque chose alors si je vous ai dit ça ça voudrait dire quoi le prénom de Job vous avez peur hein alors ça veut dire il y, a plusieurs, hein il y a plusieurs traductions mais ça veut dire ennemi. Haï, persécuté, adversité. Il veut le détester, ses parents. C'est le premier ennemi à abattre. Voilà, il est premier de la classe, finalement, c'est ça. Il est l'ennemi. Il est l'ennemi de notre ennemi, de Satan. Et eh oui. Alors, il y a une autre traduction c'est euh, Dieu est mon père ou où est mon père et puis la troisième c'est je m'exclamerai alors ça oui on va l'entendre on va l'entendre s'exclamer <rire> ça c'est sûr mais je, je, je garde véritablement cette, cette première, euh, première traduction parce que c'est celle qui revient vraiment le plus et euh, Job donc c'est Iob hein, en, en hébreu ça vient de Ayab, ce qui a donné Ayoub aussi dans les prénoms euh, plutôt euh, arabes et c'est être hostile à « Être un ennemi d'eux, être traité comme un ennemi ». Donc c'est véritablement dans ce champ-là qu'il faut aller. On retrouve ce mot justement hébreu une seule fois dans Exode 23, versets 20 à 23, après, un peu après les dix commandements. Il est dit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. » Donc c'est ce qu'il va dire à Moïse hein, dans la sortie, de, bien sûr, de, de bah, du peuple hein, de, de l'Égypte. « Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi, voilà où est le mot, de tes ennemis, et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les Amoréens, chez les Éthiens, les Phérisiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Voilà la promesse de Dieu pour Moïse, hein, sortant d'Égypte, c'est qu'il va le conduire avec un ange qui marche devant lui. Et Dieu dit Je vais être. L'ennemi de tes ennemis L'adversaire de tes adversaires Et on a vraiment ce jeu là Finalement dans Job aussi Où, où, où là c'est Satan qui est notre ennemi Et Job est l'ennemi aussi De Satan hein, Donc on a vraiment un, un face à face et ce qui finalement va arriver avec euh, ce qui ne va pas arriver avec euh, Moïse puisqu'ils ne vont pas rentrer dans le pays de Canaan va arriver avec Josué et on retrouve cet ange quand même boucler la boucle de ce qu'on vient de parler on retrouve cet ange à l'approche de la première ville à conquérir l'ange est là comme Josué était près de Jéricho il leva les yeux et regarda voici un homme se tenait debout devant lui son épée nue dans la main il alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis <rire> ?» Voilà la question qui revient. Il y a un discernement là. là. Il répondit « Non ». Alors c'est marrant parce que le, le « Non » face à cette question c'est toujours bizarre. Mais en tout cas à la suite. « Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Autrement dit, cet ange il se met dans aucun camp. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est le troisième camp. Finalement Job c'est aussi un, un trio, hein. le camp de Satan, le camp de Dieu et, et on, les humains, finalement c'est quand même ça. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba à la face contre terre, se prosterna et lui dit Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué Ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Et là on comprend qu'il s'agit bien sûr d'une composante de la divinité, de la triunité, puisqu'il se prosterne donc devant cet ange et le seul ange devant lequel on peut se prosterner c'est la représentation de Jésus à venir l'ange de l'éternel Job en tant qu'élève fait tout bien comme il faut il coche toutes les cases en tant que premier de la classe il donc crée de la jalousie devient l'ennemi à abattre nous sommes les ennemis nous aussi de l'ennemi de nos âmes parce que finalement nous nous attachons à honorer Dieu à être intègre, droit, à craindre Dieu, à nous détourner du mal, n'est-ce pas En tant que chrétien, c'est quand même cela que nous, que nous visons, que nous faisons, euh, auquel nous travaillons au quotidien. Et nous sommes aussi, euh, finalement, les ennemis de tous ceux euh, qui font partie des rangs de l'ennemi de nos âmes, de Satan. Nous sommes l'objet aussi de la jalousie autour de nous, parfois. Et c'est une réalité que Jésus rappellera dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 18 à 19. Si le monde vous hait... Est sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est lui. voilà il n'y a pas de problème quand on est dans le monde pas de souci. On est, on est aimé on est accepté Alors voilà, il y, a, il, y a une, il y a un brassage là qui se fait et tout le monde est un peu dans le même moule mais parce que vous n'êtes pas du monde différent, il y a une différence qui se crée et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait parce qu'il y a quelque part une préférence, <rire> qu'il y a une différence qui crée la préférence. Et finalement, ce que ce que Dieu dira à, à Satan, c'est cette préférence. Je préfère Job aux autres humains et je préfère Job à, à toi même, Satan, bien sûr, puisque Satan a créé sa propre chute. Mais n'oublions pas que Satan était le premier à côté de Dieu. Et c'est pour ça que le défi va se mettre en place. C'est qu'il faut détruire le, le remplaçant. <rire> Satan s'est fait remplacer quelque part par ceux qui honorent Dieu. Et donc, il faut détruire. Et c'est là que le défi prend place. Le thème de la souffrance. Et donc, mis en exergue, hein, dans l'ensemble de ce livre, c'est quand même cela. La souffrance du juste, de celui qui n'a rien fait et qui va donc poser beaucoup de questions, y compris dans le monde, en disant, mais pourquoi pourquoi la souffrance Et pourquoi souffrir quand on fait tout ce qui est bien, quand on est le premier de la classe Alors Finalement, c'est euh, ce thème de la souffrance qui est mis souvent euh, comme le premier thème euh, de ce livre. Pour moi, je l'ai mis un petit peu en second plan parce que c'est la résil... la... juste le résultat de ce combat, du défi d'une guerre, et c'est ça le premier thème c'est ça qu'il faut voir, c'est que nous sommes dans une guerre spirituelle c'est ça le... pourquoi le livre de Job existe c'est parce que Satan et, enfin, et Dieu, Dieu a lancé un défi à Satan et Satan vice-versa il y a un combat entre les deux royaumes, et nous sommes au cœur. nous sommes sur le champ entre ces deux royaumes tiraillés entre le royaume des ténèbres et le royaume du ciel et finalement la souffrance derrière bah, c'est le résultat de cette guerre qui a lieu autant dans les cieux que sur la terre mais ce combat a gagné d'avance alléluia puisqu'à la croix tout a été vaincu nous comprenons que ce n'est pas à cause de ce qu'il a fait ou non dans sa vie qu'il hérite de la souffrance je... mais à cause du fait qu'il est en Dieu voilà le problème il est en Dieu et ça ne plaît pas. Il y a donc une, une théologie qui, qui va être un petit peu à combattre là dans ce livre. C'est celle d'un Dieu qui nous épie et nous châtie instantanément. Que l'on est péché, il va nous frapper. Et si on est bien, il va nous bénir entièrement. Là, il y a, il y a des choses qu'il va falloir remettre un petit peu en question dans ce type de, de raisonnement qui est celui des amis de jeunes. Une théologie où le juste jouit du plat bonheur comme s'il était déjà dans le ciel, et où le méchant meurt des foudres divines instantanément. L'épître de la souffrance nous indique une autre manière de voir les choses. Voici, nous disons, bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Ah, là, c'est un autre discours, hein. c'est dans Jacques chapitre 5 verset 11 vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion voilà ce qui va agir autant on va parler aussi de la souffrance autant il y a aussi cette dimension de la grâce de la compassion de Dieu qui restaure, qui rétablit mais il y a une souffrance qui parfois n'est pas n'est pas justifiable sur le, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait et ça il faut bien le comprendre mais là une, une des preuves de plus que Job a existé c'est que Jacques le cite comme un réel homme quoi. on termine avec ce, ce troisième point est-ce un premier fantôme comme je le disais tout à l'heure plusieurs commentateurs et théologiens évoquent le fait qu'il pourrait s'agir d'un conte légendaire afin d'évoquer l'image du peuple hébreu souffrant à cause de l'amour de Dieu pour lui j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü là encore la question d'une préférence on sait bien que c'est pas à faire les préférences dans les fratries, dans les familles hein. ça crée des problèmes impossibles qu'est-ce que tu nous fais Seigneur pourquoi tu te fais des préférences et parce qu'il regarde au cœur et puis parce qu'il dessine des, des destinées des plans de vie qu'il sait quelles quel qu vont être aussi les, les, les réactions les, comment le cœur va se, se disposer à à sa présence, à ce qu'il va dire cette préférence fera la jalousie et la haine des nations envers Israël et finalement c'est vrai que l'histoire de Job bah, ça peut être aussi l'histoire du peuple hébreu après un juste souffrant un peuple qui veut s'attacher à Dieu et qui souffre mais on voit que dans l'histoire du peuple hébreu bah, ils vont se détourner du Seigneur et ils vont souffrir aussi parce que Dieu va leur amener parfois des corrections pour revenir à lui donc, on sait aussi qu'une départ de la souffrance et l'explication de la souffrance d'une manière générale, au-delà du livre de Job, c'est aussi pour mieux nous ramener à Dieu. Pour dépendre de Dieu encore plus. On se demande pourquoi utiliser la souffrance. Mais Isaïe 53 nous dit Il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance. Ça, c'est une parole où il nous faut véritablement l'aide de l'esprit pour la comprendre. Une idée court également sur le fait que Moïse aurait écrit, bon ça je l'ai dit, nous ne pouvons pas nous permettre finalement de suivre la voie de, de juste un conte légendaire parce que euh, nous n'avons pas d'éléments qui, qui assoit le fait que c'est un conte, que, que, que Job n'a pas existé, tout comme en fait, les, on, les deux côtés, qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé, on n'a pas assez de choses pour le dire. Donc, on va, on va préférer, en tout cas, bon, je vous invite à préférer le fait qu'il existait. Ézéchiel 14, 12, c'est un autre passage, c'est le deuxième passage seulement, le dernier, qui parle de Job. Donc, on a Jacques 5. Et puis on a Ézéchiel, 14, 12 à 20. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, lorsqu'un pays pêcherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant du Seigneur l'Éternel, ils ne seraient ni filles, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Quatre fois. <rire> bon, si Dieu lui-même met le nom de Job comme un homme pouvant être sauvé par sa justice dans la bouche du prophète pour le peuple, on peut quand même penser que c'est un homme qui a vraiment vécu si Dieu en parle véritablement hein, de la même manière que Noé et Daniel alors juste on va soulever dans ce que je viens de lire vous voyez que là c'est Dieu qui envoie la peste, qui envoie la famine qui envoie, on est d'accord hein donc ça on va aussi parler un petit peu de ce que Dieu permet à Satan de faire mais ce que Dieu fait lui-même et où il n'a pas besoin de Satan lorsqu'il déchaîne sa colère le déluge lui-même est un, est un jugement prononcé par lui, est un fléau que lui-même a mis en place. Il n'a pas eu besoin de Satan pour cela. Et euh, comme le dira Job, à sa femme, nous, recevions, nous recevons le, le, le bien, le bonheur de la part de l'Éternel, pourquoi nous ne recevions rions pas aussi le malheur Et on a aussi des difficultés à comprendre que Dieu puisse aussi être l'auteur de malheur. N'est-ce pas c'est difficile, lui qui est si bon, tellement amour. Oui, mais on va comprendre qu'il est juste, c'est un juste juge, mais aussi qu'il y a cette dimension de grâce, j'y reviens. Il y a cette dimension de grâce. Là où euh, ailleurs, il n'y a pas la dimension de grâce dans les amis de Job, pour eux, voilà, Dieu, il n'y a pas la dimension de la grâce. Pas du tout dans leur discours. Mais Dieu, lui, même s'il peut envoyer le malheur, il peut ne pas l'envoyer à cause de la justice de certains. Comme l'intercession d'Abraham, en plus, pour, pour les villes de, de Sodome et, et Gomorre, pour, pour toutes ces, tout, tout cela. Voilà, même si la, la structure peut nous faire penser à des épopées, comme celle de Gilgamesh, euh, aussi, de par le fait que c'est un happy end, hein, euh, l'histoire de Job, hein, tout est rétabli, c'est le double merveilleux. n'est-ce pas bon, Et l'ouverture de ce qui se passe au niveau du ciel, on a quand même aussi cette ouverture-là, on ne raconte pas souvent euh, cette ouverture, ce conseil-là où euh, Satan se présente. Je crois malgré tout, ces choses, qu'il euh, s'agit d'un des patriarches, que Dieu remarquait. Nous montrant que même sans faire partie du peuple divin, Dieu ouvrait à tout homme la voie du salut en lui, et ce dès le premier homme. Et c'est qui lui appartient dans ce monde, au-delà des étiquettes cultuelles et religieuses conclusion, comme la structure formelle est complexe, hein, le fond du livre, lui, de Job, détaille aussi l'apparente complexité de l'éternel qui doit nous pousser à toujours mieux, finalement, le connaître bien qu'on ne puisse pas connaître Dieu du début jusqu'à la fin, comme le dit l'Ecclésiaste. mais finalement, ce livre complexe va nous dire Dieu, c'est pas juste euh, blanc, noir, euh, je, je châtie et je bénis c'est beaucoup plus que cela Dieu, c'est tout Infini, mais c'est à découvrir constamment. On n'aura jamais fini de l'apprendre jusque lorsque nous serons dans le ciel, où là finalement nous aurons pleine conscience, la plénitude de la connaissance de qui est Dieu. Alléluia. Ce livre participe donc à notre humilité et nous replace à notre statut d'être humain créé face au créateur de toutes choses qui maîtrise toutes choses. Voilà, ça c'est une des premières conclusions ce qui va nous falloir faire preuve de beaucoup d'humilité dans la lecture et dans l'étude de ce livre et aussi dans notre relation avec Dieu Amen voilà on va prier le Seigneur C'est une introduction peut-être un peu lourde parce qu'il y a beaucoup de détails des choses qui sont mais après on va plonger dans le spirituel encore un peu plus Seigneur, merci pour ta grâce, ta bénédiction. Je te prie encore pour la suite de cette journée. Que ta parole puisse s'ancrer dans nos vies, dans nos cœurs. Et que cette étude de Job puisse nous permettre de grandir, de progresser, de mieux te connaître. Et en même temps, Seigneur, de travailler sur, sur qui nous sommes, sur notre humilité. Seigneur, à cultiver face à toi, Seigneur, le créateur de toutes choses. Nous ne te connaissons pas, Seigneur. Et c'est important, Seigneur, d'avoir cette prise de conscience. Merci pour, pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs, que tu leur donnes toute, toute révélation de ton esprit pour recevoir encore tout ce que nous pourrons partager ensemble. Amen. Amen.